0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Diese Öffnungszeiten von 7 in der Früh bis um 7 auf die Nacht ist da immer jemand da. Also wenn du jetzt einmal Urlaub hast, du kannst da deinen Urlaub da herin verbringen. <lacht> da draußen steht der Sonnenschirm, da steht der Holzbanke und der Tischel und dann ein Aschenbecher. Schöner geht's doch gleich gar nicht. Dienung gibt es natürlich keine, ne? ist ja klar. Aber sie ist.
2: Der Edi ist ein Dorfener. Dorfen ist bescheiden und steht zu seinem Namen. Obwohl es mittlerweile zur viertgrößten oberbayerischen Stadt geworden ist. Flächenmäßig. An der Ecke Buchbacher Jahnstraße, in einem unauffälligen, uneitlen Haus, haben die Schweigers ihre Getränke-Oase. Das klingt nach einem Rückzugsort für Stress- und Lärmgeplagte. Doch die Schweigersche Oase liegt an einer der lautesten Kreuzungen der Stadt, an der man den Eindruck hat, der gesamte Verkehr zwischen Nürnberg und Salzburg wird hier durchgeleitet. Getränke-Oase-Schweiger. Ein Studio? Indem es vor der Meditation einen Aperitif gibt? Nein. Die Chefin der Getränke-Oase Schweiger könnte zwar durch ihr Äußeres und ihre innere Ruhe als Meditationslehrerin durchgehen, aber der Chef des Hauses sorgt für Klarheit. Er schaut weder nach Meditation aus noch nach Aperitif. Sein kantiger Schädel ist wie herausgeschnitzt aus einem Bauernroman von Ludwig Thoma. Sein Gang, seine Statur, seine Hände, seine Stimme. Sie verraten, er ist ein Mitglied des werktätigen Volkes.
3: Die Brau macht um sieben Lohn auf. Seigei herrichten, wieder sauber Zwischendrin ein Burmhäufer in der Brauerei wieder. Da läuft eigentlich der ganze Tag schon um. Und dann herrichten für den Heimdienst. Wenn wir Heimdienst von Anno. auch noch. Ja, die Leute im Alt belieben, die sich selber nicht holen können. Und dann haben wir auch noch ein paar größere Kundschaften. Da bin ich aber schon ganz schön beschäftigt.
2: Meine Dorfener Freundin Anime kürzlich aus München zugezogen, so wie ich. Anime ist eine Bloggerin. Wenn sie Getränke braucht, bestellt sie sich diese in einem Supermarkt mit einer Durst-App. Ich bin keiner von diesen durchdigitalisierten couch und Mauspotatoes. Ich hole mir meinen Kasten Bier und meinen Kasten Saftschorle noch selber. Obwohl ich lärmempfindlich bin, verkehre ich in der lauten Getränke-Oase Schweiger. Mit einer Durst-App könnte ich hier nicht landen. Ich vermute, für Anderl und Rudi Schweiger reimt sich App auf Depp. Weshalb für ihren Laden gilt, die Durst-App muss leider draußen bleiben.
3: Wir haben jetzt beide so kurz vor 70er und da ist es eine Frage der Zeit, dass wir mit dem Getränkemarkt aufhören und dass ihn der Bürger übernimmt. Wenn der das dann macht, ja gut.
4: Das ist leider das Traurige, dass es so Geschäfte weniger gibt, wo man auch die Leute kennt. Die war jetzt gerade im Supermarkt, die Verkäuferin, die war so Muheikleid. Wahrscheinlich hat sie sich geärgert, dass sie zu früh schon arbeiten muss. Aber normalerweise, wenn es andere Möglichkeiten gibt, gehe ich da nicht mehr hin.
2: Was den Getränkemarkt betrifft, hat Martin Attenberger seine Wahl getroffen. Er geht zu seinem Freund Andal, alias Andi Schweiger.
4: Für mich ist das selbstverständlich, weil wir uns schon seit mindestens 65 Jahren kennen und auch früher schon Jahrzehnte miteinander Musik gemacht haben. Und so manche andere Lumpare.
3: Gerade in unserem Eck, da ist kein Großmarkt. Das sind alle Richtung Bahnhof hinaus, so ja, einen Kilometer, eineinhalb Wecker. Und da konzentriert sich das auf das Gebiet da draußen. Der Standort ist schon
4: ja. wichtig. Du bist ein alter Dolfner, ja. den eigentlich die Hirsigen alle kennen. Und durch ja. das ging er ganz viel zu dir her. Mir ja. hat das nie einfach in den Leuten zu anderen gedacht.
3: Wie da draußen waren große Gedenkemarktketten von München. da haben sich nicht halten können. Da ist keiner hin.
5: Solche Kundschaften, die zwei, drei Flaschen haben, da haben wir auch viel. Aber von denen können Kunst halt nicht überleben. Ich meine, das ist jetzt nichts Abwertendes gesagt. Wir sind mal froh, dass wir die Leute haben. Das sind Stammkundschaften ab und zu. Da kommen auch Leute aus Österreich, die wollen am Flughafen fahren, die wollen so kurz Bier mitnehmen wollen. Ja, es ist immer abwechselnd bei unseren, Das ist nicht langweilig. Okay. muss ich noch mal schnell da hindrehen.
2: Während Trudi die Chefin nach hinten muss, Droht vorne an der Kasse Emmi. Emmi ist die heimliche Herrscherin über die Dorfner Getränkeoase. Eine siamesische Schönheit mit vier hauchzarten Pfoten und zwei hellblauen Augen. Emmi kann man schwerlich einen Wunsch abschlagen. Wenn sie auf dem Sessel an der Kasse liegt, quetscht sich Trudi oder Andal schweiger vorsichtig und bescheiden daneben und beansprucht allen fast die Randpartie des Sessels. Die Schweigers wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als würden sie eh mit den Sitzplatz streitig machen.
3: Wir haben noch nie so eine neugierige Katze gesehen, als wir die. Die Kundschaft ging und hat die Autodier rauf, dann haben sie schon drinnen. Aber die Kundin hat sie mal zurückgebracht. Ich habe eingekauft, hat die Tür raufgelassen, nach Hause. Und dann kommt sie an den Fuß gegangen, bin ich. ich muss stehen bleiben und plötzlich hupft die Katze auf die Schulteraufe von hinten her. Ich bin nur so ich hätt mir
2: Wo die Emme mit den blauen Augen ist, ist der Seppe mit dem roten Fell nicht weit.
1: Da oben machen sie ein Mittagsschläfchen. Dann schauen sie wieder mal oben. Wir kümmern denn da? Nein, den Morgen nicht. Und wenn ich dann wieder komm, ja, grüß dich, servus, dann kommt er her.
2: Der Edi weiß um seine Anziehungskraft. Der Edi ist Stammkunde und bildet das Epizentrum der Getränkeoase. Er dominiert jede Gesprächsrunde. Zwischenrufe duldet er nur in Ausnahmefällen.
1: Diese Zwischenrufe von diesen Norddeutschen, die stehen auch da hier bei uns. Sie fühlen sich mit aufgenommen, da gibt es keinen Ärger, da gibt es keinen Streit.
2: Edi spricht von dem Herrn zu seiner Rechten, einem gestandenen Mann, der aber brav an Edis Lippen hängt. Ich glaube,
1: er hat sämtliche Biersorten, die hier die hat er alle schon durchprobiert. Das ist unser Hamburger Jung, der Helge,
2: der lang, ganz lang schon versucht, in Dorfen heimisch zu werden.
4: Im Dorf jetzt, äh, Gott, 30 Jahre. Oder? 35
3: Jahre, ja. Deshalb spreche ich auch nicht bayerisch. wenn ihr mich gleich erkennst.
1: Und am Samstag gibt es einen, den kenne ganz gut, der kocht.
2: Auch damit meint der Edi den Hamburger Jung.
1: Er kocht für drei, vier Leute, also Stammgäste und so, und dann hocken wir uns da draußen hin im Sommer und dann wird am Samstag ein Schweinsbrauch gegessen mit Bresenknädel oder Fleischpflanzl mit einem Kartoffelsalat. Und so bildet sich halt irgendwie eine Gemeinschaft, die dann irgendwann einmal zusammenhalten.
2: Er hätte sich seine jahrzehntelangen Unterwerfungsgesten sparen können und sich stattdessen gleich in seine Küche stellen sollen. Jetzt endlich hat er durch seine Kochkunst Edis Gunst erlangt. Und die vom Sepp zu seiner Rechten. Endlich sind die Dorfner Ureinwohner befriedet.
1: Da kann man eigentlich den Duden zitieren. Kleines kriegerisches Volk am Rande der Alpen. Klein von Wuchs hat sie aber mit einem ungeheuren Geschlechtstrip. Das war der gesamte Bezeichnung für Dorf.
2: Das kleine kriegerische Volk von Dorfen hat zum Beispiel im Jahre 1910 seinen legendären Ruf verteidigt. Da fand der Dorfner Bierkrieg statt. Als die Mass aufgrund eines Malzaufschlages um 10% teurer werden sollte, stieg das Volk auf die Barrikaden. Die Wirtshäuser der Brauereien gingen in Flammen auf. Schließlich Wurde die Preiserhöhung zurückgenommen?
1: Wollten sie einen Liter Bier um zwei Pfennigen erhöhen? Und dann haben sie die Wirtshäuser gezogen. Damals waren es, glaube ich, noch 17 oder 18 Stück. Die Bauerngechte,
4: die, die da drin waren, die ganzen Jungen, die haben da revolutioniert. Ich habe es nicht gewusst von meiner Oma, die haben uns das immer von selbst früher. Die war da noch in der Zeit aufgewachsen. Die Vogel,
1: wohl die Zeit muss das gewesen sein. Ja, ja da sind etliche bei uns aus also, der Ofen im Gefängnis gesessen. <lacht>
3: Der Bierkrieg von Dorfen ist sogar in Amerika in der Zeitung gestanden. <lacht> oh, da hat ganz schön viel Brände in Unter
2: St. Florian muss 1910 in Dorfen ganz schön in Schwitzen gekommen sein. Ist er doch der Schutzpatron der Feuerwehr und zugleich der Bierbrauer. Wen Gott hat verworfen, den schickt er nach Dorfen. Dieser Spruch kursierte im 19. Jahrhundert. Er war gemünzt auf sündige Pfarrer, die vom Freisinger Bischof nach Dorfen straff versetzt waren. Mit diesem Spruch beginnt Robert Haas seinen Reiseführer Dorfen. Dass er ihn im Untertitel City Guide nennt, ist natürlich eine Bosheit. Dass er seine Mitbürger aber gleichzeitig ins Herz geschlossen hat, beweist er ein paar Zeilen später. Zitat. Dieses Dorfen war keineswegs bayerisch Sibirien, sondern ein Fleckal Erde, an dem es sich recht gut aushalten ließ. So mancher Pfarrer ist hier rückfällig geworden. So geistreich und suffisant so der Dorfner City Guide auch ist, eine Schwäche hat er. Die Getränke-Oase kommt darin nicht vor. Obwohl es ein schützenswertes bayerisches Biotop ist, ein ethnografischer Hotspot. Sehr wohl erwähnt in der Rubrik Bekannte Persönlichkeiten ist dagegen Kleo Kretschmer. Sie ist auch in der Dorfner Getränkeoase die prominenteste Kundin. Sie kommt fast jeden Tag zu den Schweigers.
0: Jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Manchmal hole ich mir in der Früh schon die Bildzeitung zum Kaffee. Und der Bäcker ist auch gleich um die Ecke. Ich wohne auch gleich um die Ecke. Und ich bin hier Kunde seit jetzt, glaube ich, 21 Jahren. So lange wie ich in Dorfen wohne. Ich gehe wirklich zu Fuß. Ich habe kein Auto. Und deshalb sucht man sich seine guten Sachen, die möglichst nah dort sind, wo man eben wohnt. Und da gehe ich einmal um die Ecke über die Straße und schon bin ich da. Die Münchner Leopoldstraße,
2: das Café Capri, das Schwabing der 70er und frühen 80er Jahre war Cleo Kretschmers Welt. Mit dem Filmregisseur Klaus Lemke und dem Schauspielerkollegen Wolfgang Viereck machte sie Junges erfrischendes bayerisches Kino. Die Bildzeitung nannte Cleo damals ein wildes Huhn. Nach ihrer schweren Hirnblutung 1998 zog sie ins ländliche Dorfen und ließ sich von ihren Katzen therapieren.
0: Also, ich bin ja jetzt auf dem Weg, hoffentlich bald eine sehr gute Schriftstellerin zu werden. Mittlerweile hat ja meine Katze Zizi P ihren ersten Roman geschrieben. Ich war der Ghostwriter von der Katze. Das Buch kam 2016 auf den Markt. Das heißt, Liebe auf Samten im Pfoten und da geht es um ihre zehn Jahre, die sie bei mir lebt. Aus dem Filmgeschäft
2: ist Cleo Gretsch mal draußen. Sie ist zwar wieder gesund, aber den Versicherungen zu riskant. Nach ihrer Krankheit hat sie gelernt, mit relativ wenig auszukommen.
5: Ein Bild. Danke Es gibt aber auch Leute, die jetzt nach 15 Jahren noch nicht wissen, dass die Zeitungen haben. Ein paar Tageszeitungen haben wir hier drin: ja, Rätselzeitschriften, Frauenzeitschriften, Natur und Gesundheit.
1: Morgen ist Feiertag. Da frage ich die Chefin, ob wir nicht irgendwann um sechs eine Schlüsselübergabe machen, <lacht> mit mir da Kinder Und, äh, ne? ne, macht sie natürlich nicht, ist ja ganz klar.
5: Egal, wer an Lohn einer geht, Mama hat immer für jeden ein offenes Ohr und ein offenes Herz, versucht immer irgendwie zum Häufen. Das hat was mit Menschlichkeit zum Tor, das wo eigentlich in der heiligen Zeit total untergeht.
2: Birgit Grosse hat großen Respekt für das Lebenswerk ihrer Mutter Trudi Schweiger. Auch wenn sie selbst es sich nicht vorstellen kann, die Getränkeoase einmal zu übernehmen.
5: trinken wieder.
2: Dieser Stammkunde ist kein Mann der großen Worte. Er hält es mit dem alten Pfadfinderspruch. Jeden Tag eine gute Tat. Die vollbringt er an sich selber, indem er sich keinen Alkohol mit heimnimmt.
1: Das ist sehr familiär hier. Da kommt man her, trinkt sein Feierabend halbe, dann kommt der Nächste, dann trinkt man vielleicht noch eine zweite und dann geben aber dann Es kann könnte aber auch noch eine dritte sein. Jörin weiß ich, ich stehe jetzt fünf Minuten da und um eine Viertelstunde später sind wir zu viert. Und egal, bei Wind und Wetter, da draußen hat schon Schnee gehabt ohne Ende. Wer steht da? Mir. Wie ein Fels in der Brandung.
4: Wir haben in Dosser, Jetzt bin der Folgerwirt zugemacht, kein Wirtshaus mehr wo du am Nachmittag zum Kartenspeln hingekannst. Dann weißt du nicht mehr, was du ist. Wie ein junger Kerl war, weiß ich ganz gut, haben wir in Dorf mal bis zu 27 Wirtschaften gehabt.
3: Früher hat's halt dass das Bier ist ein Nahrungsmittel. Aber das ist halt heute auch nicht mehr, weil man nicht mehr trinkt. der auf dem Auto fahren muss. Das ist das Problem auch bei den Handwerkern, Wenn die arbeiten, ein Dreieckchen Bier am Tag, das war überhaupt kein Problem. Und heute trinken sie Wasser eine
2: Draußen vor der Tür lädt der Bierfahrer seine Lieferung ab. Einen vollen Kasten nimmt er mit einer Hand und erzählt von einem Kollegen, der dasselbe mit fünf leeren Kästen tut.
3: Ja, früher haben wir Bierfahrer meistens ein Scheiß Feinkostgewölbe. Ja, 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 schon. <lacht>
2: Kein schlechter Name für eine Bierwampe. Feinkostgewölbe. Du möchtest ein Autogramm, gell? Ja.
3: Die Bierfahrer früher, wie die ausgefahren haben, sind von Wirtschaft zu Wirtschaft, die haben da ein Brotzeit gekriegt und ein paar Bier dazu. Jetzt wenn du sechs, sieben Kundschaften hast, dann weißt du, was du auf die Nacht Obwohl das Ding eigentlich nichts machen. hat.
4: Ich frage uns nochmal, ist aber ja nichts passiert. Aho.
3: Du hast ja kein Versuch, Kind. Das ist ja alles nicht mehr.
4: Früher hat der Teig Kohle aufgearbeitet und heute aber hat es die Stress auf.
3: Ja, das stimmt schon. <lacht> das ist schon.
4: Ja, nee, so sich die Zeit. Ja. Jetzt fahre ich wieder heim, weil sonst muss man ja um mich verfahren. <lacht> Hey,
3: ich ich habe früher ein Vorunternehmer gehabt und habe ziemlich viel geraucht. Mit dem Racher, das hat sich dann erledigt, weil da hat sie mir mal umgelegt und von da habe ich keine Zigaretten mehr geschmeckt, aber dann habe ich einen Tee gekriegt. Und dann hat mein Doktor gesagt, geh vom Lastwagen runter, weil sonst kratzen man die irgendwann einmal zusammen. Und dann hat sich das gegeben dass wir da einen Getränkemarkt übernehmen könnten. Das ist, weil da die war. Wir kaufen hier immer unsere Getränke bei diesem kleinen Getränkemarkt. Und da wundere ich mich bei dem kleinen Absatz, wir kaufen zwei Kisten Wasser, wie man davon überhaupt leben kann, und um so fleißig da zu arbeiten.
2: Während der Opa die zwei Kisten Wasser ins Auto räumt, drängen die Enkel nochmal zurück an die Kasse zu den Süßigkeiten. Der Opa will gehen. Nein.
5: Sie, gemacht? Zwei. Zwei. Und, Sie Zwei? und du? Ich mag nur, nur. Nein? Passt schon? Ja, dann muss du Opa kaufen. Sie werden von den Erwachsenen genauso gern abgenommen. <lacht> Überhaupt, die Gläschen mit den Brüdern da. Jeder sagt, nein, die hat's früher auch schon gegeben. <lacht> Verlockt, anarisch, mhm. muss ich schon sagen.
1: da im Getränkemarkt, gehst da gehst du vorbei, dann kommt die Hand, die zieht dich dann da rein. Eigentlich täglich, aber das sollte man jetzt nicht sehen, weil wenn das der Doktor hört. Der Heimweg, wenn dann so Katastrophe wird und dann die Eier aus dem Gepäckträger fallen, dann ist es schon scheiße. Ne? Es war ein schöner Nachmittag. Plus war heute halt in der letzten halbe war zu viel Alkohol. Wir
3: haben ein bisschen Lebensmittel herinnen für die Leute in der näheren Umgebung. Die sind aber dankbar, wenn sie jetzt so wegen meiner Mulch, einen oder ein bisschen einen Käse oder sowas erwischen.
2: Andreas! Im Keller der Getränkeoase ist die kleine Brauerei von Andreas Schweiger Junior. Eine Neugründung.
3: Die stand durch vor drei Brauereien, das hat nicht einmal ehrlich zusammengebracht. <lacht> die Brauerei Bachmeier, dann der Breitsloh, das ist die Brauerei, wo der Georg da daheim ist, und mir. Und unser Buch hat eben beim Bachmeier gelernt und war dann fünf oder sechs Jahre lang beim Breitsloh und dann hat er sich selbstständig gemacht. Und läuft eigentlich recht gut. Georg Lohmeier, königlich-bayerisches Amtsgericht, kennt ja jeder. Bier ist Bier. Und wenn es heiß ist, wird alles gezupft.
1: Erlauben Sie, mein Herr! Betrügereien sind Verbrechen. Bierpanschende Wirte darf es in unserem Lande nicht geben. Da machen wir uns doch in der ganzen Welt lächerlich. Trinkt bayerisches Bier, rufen die Brauer. Und auf der anderen Seite da gibt es bierpanschende Gastwirte. Nein, 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 nein. Diese Missstände müssen aus der Welt geschafft werden. Das ist die Aufgabe der Gerichte.
3: Die Stücke, die er so geschrieben hat, da sind ja eigentlich ganz früh aus dem Dorfener Amtsgericht, aus den Amtsgerichtsakten entstanden. Ein Bums früher der Chef, war ja der Neffe von Georg Lumeyer.
5: Ich habe brauchen gelernt. Und irgendwann
1: hat es mir mal ein bisschen Druck. Da habe ich ein paar Zeitungsberichte gesehen, wie manche angefangen haben. Von daher habe ich das ganz interessant gefunden und habe mir gedacht, probierst du jetzt aus. Wenn es nicht geht, sag ich mal, dann kannst du auch wieder alles weiter und dann kannst du wieder in Dauer gehen. der gehen. Der Kellerbräude war eigentlich schlichtweg gleich gefunden, ich mal, den Namen, weil wir im Keller unten angefangen
3: haben.
2: Der Kellerbräu Andreas Schweiger ist auch ein geschickter Gorselschnäuzer. 2013 war er sogar bayerischer Meister. Damals hatte er noch mehr Zeit zum Trainieren.
3: Schmal ist eigentlich schon. Man darf die Kinder, die Jugendlichen, kein Aber ab 16 darf man ein Bier verkaufen. Wenn sie auch noch ein Bier kauft und haut das so wie, der bringt genauso einen Rausch, wenn wieder eine Flasche Schlappsaft.
1: Diese neuen Getränkemärkte, wie sie alle heißen, an den Supermärkten angeschlossen. Da gehst du rein, nimmst du das, was du brauchst, sagst Grüß gut, legst dein Geld hier und dann gehst du wieder heim. Das war's. Da stehe ich herin, sag Grüß gut, nimm mir mein Bier, bleib mir ein bisschen stehen und dann erfahre ich was. Ein sozialer Knotenpunkt, ganz einfach. Wir halten die Tradition hoch und bleiben da stehen, bis zum bitteren Ende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und
0: überall, wo es Podcasts gibt.